0: 佩兰少校坐在一张小桌子旁，全神贯注的闲谈。他穿着刷得一尘不染的礼服，头戴橄榄帽，胸脯挺得笔直。这一切都说明他是个老军人。他卧室里一切都很干净，但却异常朴素。桌子上放着一个墨水瓶和两支削好的鹅毛笔，旁边有一沓信纸，至少有一年连一页也没有用过。佩兰少校尽管不写什么，但书倒读的不少。此刻他正一面看《波斯人信札》，一面抽他的水泡石烟斗，全神贯注。最初竟没有发现沙托弗尔少校走进来。这位少校是他团队里的一位青年军官，长得英俊潇洒、和蔼可亲，有点自命不凡，但在国防部长面前却非常得宠。总之，几乎在各方面都与佩兰少校截然不同。可是我也不明白。他们竟成了天天见面的好朋友。沙多福尔拍了佩兰少校的肩膀一下，佩兰把头扭过来，但没有放下烟斗。他的第一种表情是高兴，因为看见了朋友；第二种表情是遗憾，因为这位可敬的人要放下手中的书本。第三种表情说明他已下定决心，要拿出家中所有来款待客人。他在口袋里找钥匙，想开柜，拿出柜里的一盒名贵的雪茄。这些雪茄少校本人并不愁，而是一根一根款待他这位朋友。沙托弗尔已经上百次看见他这样做了。但这一次，他大声说：“别拿了，佩兰兄，留着你的雪茄吧，我身上带着哩。”说罢，他从一个精美的用墨西哥麦杆制造的烟盒里拿出一根两头尖的月桂色雪茄，点着了之后，往一张佩兰少校从不使用的小靠背椅上一躺。头枕着枕头，两脚放在对面的椅背上，开始吞云吐雾，同时闭着两眼，似乎在冥思默想要讲的故事。他脸上闪烁着快乐的光芒，好像心中有一个幸福的秘密，不吐不快，急于让别人猜出来。佩兰少校把椅子挪到靠背椅前面。抽着烟，半天没言语。后来看见沙托福尔还不急于说，便对他说：“伍里卡怎么样？”他问的是一匹黑色母马，被沙托福尔使得太厉害，眼看要得气喘病了。好极了！沙托福尔根本没听他问什么。随便答了一句。佩兰，他把放在椅背上的腿向佩兰伸了伸，喊道：“你知道有我这样的朋友是你的福气吗？”上了年纪的少校苦苦思量，认识沙托弗尔到底给他带来了什么好处？可是。除了沙多夫尔曾经送过他几磅美洲烟草，和由于卷入沙多夫尔挑起的一场决斗被关了几天禁闭以外，什么好处也没想出来。不错，他这位朋友多次向他表示过信任，每当沙多夫尔要找人替班或者需要人帮忙时，总是找他。沙托夫尔不容他继续多想，伸手递给他一封用娟秀的蝇头小楷写在英国光纸上的短信。佩兰少校做了个鬼脸，这对他来说就等于微笑。这种用蝇头小楷写在光纸上给他朋友的信，他已经见过不少了。给，他朋友说道。好看吧，这件事你还得感谢我呢。佩兰一看，信的内容如下：“亲爱的先生，请您赏光到设下吃晚饭。沙维尼先生本想亲到府上相邀，但他必须参加一次狩猎。我不知道佩兰少校的地址，因而未能写信请他与您同来。”由于您的介绍，我极愿意睹佩兰少校的风采。如您能约他同来，我对您将加倍感激。朱莉德·舍维尼，您为我抄来乐谱，非常感谢。乐曲美妙，您鉴赏一之高，令人五体投地。我们每星期四接待嘉宾，您因何不再光临？您知道，我们十分高兴能见到您。朱莉又急。呵，真是一手好字，不过稍显纤细。佩兰看完信说道：“哦，见鬼！赴他家晚宴实在难受，因为必须穿长筒丝袜，饭后又没有地方抽烟。不错，但倒霉也值得。”牺牲一个烟斗，却得到巴黎最美丽的女人，你不敢图报，真服了你了！我给你带来幸福，你却不谢谢我。哦，谢谢你，这顿晚饭又不是你的功劳，和即使有功劳的话，那么是谁的功劳呢？沙威尼的功劳，他当过我们团队的上尉，他一定对他妻子说：“请佩兰吧。”他是个好人。你想，一个与我只有一面之交的美貌女子，怎么会想到邀请我这样一个老兵呢？沙托夫尔微微一笑，往少校房间里那面窄窄的镜子里照了照。佩兰兄，今天你可没有眼力了。你再看看这封信，也许便会发现。你没看到的东西。少校把信翻过来，调过去，但什么也没看出来。怎么，你这老龙？沙托夫尔叫了起来：“你没看出来？他邀请你，为的是讨我欢喜，仅仅为了向我证明他看得起我的朋友，想向我证明。啊、证明什么？”佩兰打断他的话，问道：“证明啊，你当然很清楚。证明呃他爱你。”少校脸带狐疑的问道：“沙托福尔吹起口哨，没有回答。那么说，他是爱上你了？”沙托福尔仍然吹口哨。他对你说过了。呃，不过我觉得这是明摆着的。什么？在这封信里。毫无疑问。这回倒是佩兰吹口哨了。他吹的口哨和我叔叔托比那首著名的小调一样意味深长。怎么？沙托福尔从佩兰手里一把夺过信，说道：“你没看见心里有情意？哦，对，情意绵绵吗？呃，亲爱的先生，啊，你对这个称呼有什么看法？请你注意，在另外一封信里，他只简单的称呼我先生。我对您将加倍感激，啊，这是肯定的。啊、哦，还有，你看见了吗？”有一个字写了又擦掉，哦，就是“千”字。他想写“千情万意”啊，但又不敢。哦，“千帆志意”吧，又觉得不够。啊、哦，这封信他没写完。哦，我的老前辈，你想像莎维尼夫人那样出身高贵的女人，会像风流荡妇那样轻易投进晚辈的怀抱吗？我告诉你，他这封信写得很动人。只有瞎子才看不出其中的柔情蜜意。还有信末那几句责备，啊，只因为我有一个星期四没去罢了。啊，你觉得怎样？哦，可怜的小妞！佩兰大声说道：“别迷恋这个男人，否则你很快就会后悔莫及了。”沙托夫尔并没有注意他朋友这几句过激的话，反而暗示的低声说：“亲爱的，你也许可以帮我一个大忙，你知道吗？”“怎么？在这件事情上，你必须帮帮我。我知道她丈夫对她很不好，这畜生简直在折磨她。你，佩兰，你是了解她的。”请你告诉他的妻子说，说他是个粗暴的人，一个声名狼藉的家伙。哦，一个风流浪子，呃，这你是知道的，在团队时就已经有好几个情妇，都是些什么样的情妇啊？你把这一切都告诉他妻子。哎，这该怎么说呢？人家到底是夫妻。哦、oh, ，我的上帝，一切都是有办法说的，尤其是要替我说几句好话。哦、oh, ，这倒比较容易，可是啊， oh, 不那么容易。你听着，因为如果我随你说，你一定会把我捧上天，这反而于事无补。你告诉他，近来你发现我愁眉不展，话也不说，饭也吃不下。哦、oh, ，就这个！佩兰放声大笑起来，他的烟斗也随着笑声十分滑稽的晃动。我永远不能当着是维尼夫人的面说这个。就在昨天晚上，弟兄们请咱们吃完饭，你几乎要人抬着回来。Oh, 不错，但不必对他说这个。能使他知道我爱着他就行。那些刨着小说的人已经使女人们相信，一个男人如果能吃能喝，就不会闹相思病。哦、至于我，我可不知道有什么事能够使我茶饭不思、啊。好吧，亲爱的佩兰，沙托夫尔边说边戴上帽子。同时整理了一下发卷。就这样说定了，下星期四我来接你。穿好皮鞋和长筒丝袜，全套礼服。别忘了说她丈夫的坏话，多说我的好话。说完，他潇洒的甩着手杖走了，留下佩兰少校一个人在那里为刚收到的邀请伤脑筋。更要为穿长筒丝袜和全套礼服而大惑不解。有好几位被邀请的客人因故不能前来，沙威尼夫人家里这顿晚宴显得有点冷清。沙托夫尔坐在朱莉旁边，忙着照顾她，像平时那样殷勤和亲切。沙威尼骑马散步了一个早上，此刻胃口惊人，又是吃又是喝，连最严重的病人看见了也会产生食欲。佩兰少校和他在一起，经常给他倒酒。每当这位主人粗野的哈哈大笑的时候，少校也放声大笑，几乎连玻璃杯也震破。莎维尼一旦又和军人在一起，便立刻恢复了在团队时的快活和举止。再说，他在开玩笑方面从来就没有做过高雅的选择。每当他说出一句失礼的俏皮话，他妻子便露出轻蔑冷漠的神情。同时转向沙托夫尔，和他低声说话，装作并没有听见他深恶痛绝的言谈。下面是这对模范夫妻彼此彬彬有礼的例子。晚宴快结束时，话题转到了歌剧，大家对好几个女舞蹈演员评头品足。其中一位某某小姐，大家尤其欣赏。沙威尼称之为众美之首，赞她有风度、有气派，而且落落大方。几天以前，沙托夫尔曾经带佩兰去看歌剧，这是佩兰有生以来唯一的一次。他对某某小姐记忆犹新。哦，是不是那个穿粉红色舞衣、欢蹦乱跳、像只小山羊般的小姑娘？他说道：“哦，沙特弗尔，你不是老弹到他的腿吗？”哦，好啊，你刚才弹他的腿。”沙维尼高声说道：“哦，可是你知道吗？”如果你谈过了火，你就会得罪你的将军这公爵了，你可要小心，兄弟。但我不相信他的醋劲儿会大到连别人用望远镜看那小姑娘的腿也不让。哦，正相反，因为他引以为荣，仿佛这双腿是他第一个发现似的。呃，佩兰上校，你对此有何看法？啊、哦，我只会看马腿。老军人谦逊的回答道：“他的腿的确美极了。”沙威尼接着说道：“全巴黎再也没有比他的腿更美的了，呃，除了……”他突然停了下来，开始用嘲弄的神态轻捻自己的胡子，眼睛盯着妻子。妻子的脸倏地红到了肩膀。呃，除了蒂小姐的腿，夏特弗尔打断了他的话，提到另一位女舞蹈演员的名字。啊，不是。莎维尼以哈姆莱特式悲伤的语调回答道：“请你瞧瞧我妻子。”朱莉气得满脸通红。她快如闪电般向丈夫投去了一瞥，目光里混合着鄙视与愤怒。接着，她耐着性子，猛地向沙托夫尔转过身来。“我们应该。”他以略带颤抖的声音说道，“我们应该好好研究一下穆罕默德的二重唱，它一定非常适合您的嗓门。”沙维尼不是容易泄气的人。沙托福尔，他继续说道：“你知道吗？过去我曾经想叫人将我说的那两条腿铸成模型，但人家说什么也不干。”沙托福尔听到这番狂妄的道白，心里异常快活，但表面上却装作没听见。继续和沙维尼夫人谈穆罕默德。我说的这个人嘛，丈夫毫不留情地接着说：“每当别人赞赏的这方面的优点，嗯，就总觉得很愤慨。其实心里并不生气，呃，你知道吗？他还让卖袜子的商人给他量尺寸哩。”哦，我的夫人，请你别生气。我意思是说，那商人是女的。我去布洛塞尔的时候，随身带去由他亲手所写的有关买袜子的指示，就足足有三大页。但他白白说了半天，朱莉早已决心不听，继续和沙托夫二谈话，还装出兴致勃勃,勃的样子。他妩媚的微笑，竭力使沙德福尔认为他只听他一个人说话；至于沙德福尔，则似乎全神贯注的谈穆罕默德。其实，沙维尼那些放肆无礼的话，他一句也没漏掉。吃完晚饭，有人奏起音乐。沙维尼夫人和沙托夫尔喝着钢琴高歌一曲，钢琴一打开，沙维尼就溜了。接着又来了好几位客人，但却毫不影响沙托夫尔经常低声和朱莉谈话。告辞出来时，他对佩兰说：“他这一晚并没有白过，事情很有进展。”佩兰觉得。那只不过是丈夫弹妻子的腿而已，因此到了大街上，身旁只有沙托夫二的时候，他深信不疑的对沙托夫二说：“你怎忍心破坏这么好的一个家庭呢？做丈夫的多爱他的娇妻呀、啊！”